0: Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre, en una nueva edición de este programa. Hoy nos acompaña Lucy Molinar, periodista, exministra de Educación y ahora escritora. No,
1: no, 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 pausa. Para tener el título de escritora tienes que escribir mucho más que un libro. Tienes que aprendiz. Escribir. Yo soy un pichón de, de aprendiz. Pero pichón.
0: Y, y tenemos a Mario Lara, el editor general de Metro Libre, participando en este podcast. Si te ofrecieran ser ministra nuevamente, ¿aceptarías?
1: No. ¿Por qué? Porque sí. yo creo que el país no quiere mejorar. ¿Por qué no quiere mejorar? Porque en el país todos queremos que las cosas se hagan bien siempre y cuando no me toques a mí, no me toques mis intereses y no, no, no hagas nada que yo no quiera hacer. No me obliga a hacer nada que yo, quiera, que yo quiera hacer. Uno. Dos. Yo di un salto sin paracaída por algo en lo que yo creo. Yo creo en la educación como una herramienta para que la gente salga adelante en la vida. Como yo sabía que ya en los medios no tenía más para dónde ir, como diríamos en panameño, yo dije, voy. Pero cuando yo voy, voy con todo. Y yo me metí con todo el mundo. Y es que después, cuando, después de... A la vuelta de los años te sientas a mí que yo me, yo me metí con los intereses de todo el mundo. Porque la única forma de mejorar algo es haciendo lo que hay que hacer, no importa si a tu hermano le duele. Y me tocó meterme con todo el mundo. A mí me tocó cerrar universidades que eran un garaje vulgar. Me tocó meterme con los intereses económicos de quienes eran los dueños de las licitaciones. Me tocó meterme con la gente que tenía sus proyectitos y sus parcelitas... Y al final tú dices, dime el rendimiento de esto. porque yo te voy a dar tantos millones de dólares para que tú hagas esto si, si no, tienes na, no tienes cómo defender lo, lo que has hecho con los millones que has tenido? Yo no metí ni un dólar de la institución en ningún, ningún organismo internacional. Eh, cuando hubo que cambiar el, el currículum, lo cambié, gritaran, chillaran y patalearan todos los que chillaron, gritaron y patalearon. Entonces, a ver, nadie está contento conmigo, cuando fue el tema de las universidades yo me acuerdo que los gremios del sector privado todos dijeron, Lucy, vamos a negociar vamos a, vamos a buscar un término medio y digo, pero ¿cómo puedes buscar un término medio en una cosa que tiene que cambiar, porque ustedes son los que se quejan de que no tienen panameños preparados como debe ser se está haciendo lo que hay que hacer y ustedes me van a decir a mí que quieren negociar un término medio me puse como me decía se me salió un molinar que llevo dentro después pero... de esa experiencia ¿Hemos ido hacia
0: adelante o hacia atrás ah, en educación?
1: No, no, no. Después de eso, todo se eliminó. Yo no sé si eso es ir hacia adelante o hacia atrás. Y esto puedo posible que todo. Es más, cuando. Y fueron en la Asamblea, a los tres meses de yo haber salido del ministerio, a cambiar la ley que tiene que ver con, la uni, con las universidades. Yo llamé al presidente, a, a todos. Yo creo que llamé a todos los diputados. Por favor, no caigan en esa trampa, no lo hagan. Empezamos. Ya yo, me llevé, ya, ya yo hice la pelea fea, la pelea dura, la primera pelea. Ya todo el mundo se acostumbró a la idea de que tienen que inspeccionarlo, que no es negociable, que tienen que evaluarlo, que, tiene, que el que no cumple cierra. Solo hay que seguir. Los cambios en educación no se ven en cinco años, se ven a largo plazo. Si ya te tienes sentada las bases un periodo más de este proceso de acreditación universitaria, yo te aseguro que hoy Panamá tendría otra cosa.
2: Las asociaciones, los sindicatos, al final los grupos de docentes. Uh -huh. ¿Tiene que haber algo positivo dentro de la lucha que ellos enmarcan? Lo negativo usted me lo dirá, pero lo positivo, ¿qué puede ser?
1: Qué duro. Quiero, quiero pensar en algo positivo que tengan ellos es que cuando, cuando tu naturaleza es que no se haga nada para cuidar los espacios de los compañeros y ver cuánto le sacas al sistema para tu beneficio, ahí no puede haber nada bueno. Eh,
2: ¿No son fundamentales para, para la estructura ¿sabes de la, que la yo educación? Creo,
1: es, que, es que son tan dañinos para la imagen del educador panameño. Cuando yo estaba en los medios, yo decía, ¡Ay, el desastre de la educación… Cuando yo conocí lo que hay de verdad en el sistema, Panamá tiene profesores y maestros que son gente extraordinaria. Lo que pasa es que ellos no son visibles. La cara visible del sistema educativo son estos tipos que se atreven a ir a una, una, una televisión así, que no van a ir a clase porque quieren la, 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 la vacuna Pfizer. Después no, no que queremos, No, no queremos cualquier vacuna, queremos esta. No, ahora no queremos no sé qué, ahora queremos no sé qué. O sea, cuando esa gente es la cara visible de educación, por supuesto que tú te deprimes yo descubrí en el sistema educativo una categoría humana y profesional que me da rabia que exista. Porque ellos no son los protagonistas. Nosotros emprendimos un montón de cosas que la gente no entendía por qué lo hacíamos, pero, pero era, era con el afán de mostrarlos. Ese, ese programa que hicimos de Maestro Estrella no era otra cosa, sino que la oportunidad que teníamos de decirle, Ay, mira lo que hay. Porque cuando tú proyectas gente buena, todo el mundo quiere ser como ellos. Cuando lo que se ve es la gente mala, nadie quiere ser como ellos, pero, pero ni, se inte ni, ni intenta mejorar. Entonces, nosotros quisimos darle un giro al cuento y darle protagonismo y beligerancia a la gente buena del sistema para que todo el mundo se, entera se enterara y aquí no está todo perdido. Y, y sigo diciéndolo, no está todo perdido. Se
0: dice que la decisión para que Lucy Molinar dejara la televisión y se fuera a dirigir el Ministerio de Educación fue por dos personas Edwin Cabrera y Juan Carlos Varela eso es lo que se dice
1: Edwin, ¡ay, pobre Edwin cuál es
0: la realidad del cuento, dice que tú no querías y que ellos dos te
1: convencieron no, eso no es cierto eso no es cierto, yo sí hablaba con Edwin todos los días, o sea, Edwin Cabrera es amigo mío eh, Juan Carlos Varela era, era amigo mío eh Mira, esto fue así. Yo estaba, yo cuando Martínez Liga no, yo lo llamo y le digo, mañana quiero la primera entrevista, por favor. Sí, dale, dale, dale. Yo, yo, yo te aviso, dale, dale. Amaneció la unidad, todas las unidades móviles de todos los canales ahí. Y yo, ahí estaba Enrique Rosemena, que trabajaba con nosotros en el noticiero de la mañana. Y yo llamo a Ricardo, se me va a caer el noticiero y no me das entrevista, quiero, pero me la das a mí. Porque yo peleaba toda la, la típica pelea que hay en la mañana por, la, por el rating. Se acaba el noticiero y no me da la entrevista. No da la entrevista. No sale Ricardo Martínez. Me fui a mi casa yo estaba con mis hijos. Y de repente comienza a sonar el celular, el teléfono de mi casa, no sé qué. Y me dice Flor Altamiranda, ¿estás viendo la televisión? Y digo, no, ¿qué pasó por la televisión? Y yo escucho cuando Flor le dice por el otro celular a Enrique, Enrique, pregúntale lo de Lucy, que ya haya aprendido el televisor. Y Enrique le dice, señor presidente electo, Lucy Moinaca va a aprender su, su televisión. ¿Es cierto que usted quiere que ella sea su ministra de Educación? Y él dice ay, la peste, no se lo he dicho a ella, pero bueno, sí, yo quiero, porque ella tiene pantalones, porque ella no sé qué. Yo, yo estaba mirando esto con mis cuatro hijos. Ma, me dice mi hijo mayor, mamá, tú vas a hacer mi yo, yo estoy tan sorprendido como tú, que se volvió loco. Comienzo a llamarlo, ¿no? Y no me cogí la llamada. Llegó el mediodía y no me, mi teléfono se quería reventar. Yo llamaba a todo el mundo y nadie me, pasaba, nadie me dejaba hablar con él. Como el miércoles, Marta, yo llamé a la esposa y digo, Marta, dile a Ricardo que me conteste, ¿cómo, ¿cómo me hace eso? ¿De dónde que yo voy a hacer mi educación? Yo que sé de educación, lo que sé de astronáutica Y como el miércoles me dice, ahora sí quiero hablar contigo, pero no, no quiero que estés brava, ven, quiero hablar contigo. Y me explico sus razones. Eh, esa noche, me acuerdo mi esposo estaba de viaje en mi casa, todo es democracia y no sé qué, me reuní con mis hijos, nos sentábamos con las nanas, con todo el mundo y... Y hubo votación en dos rondas, que sí, que no. Segunda vuelta buscan, electoral hubo, y todo. Hubo, ahí sí hubo segunda vuelta porque no era unánime. Al final mi hija me dice, mamá, si mi abuelita estuviera viva. ¿Te imaginas lo que pensaran? Pues mi mamá era educadora, pero educadora de las viejas brujas del tiempo de antes en Colón. Mi mamá se paraba en una esquina y es como si hubiera echado baigón en un baile de cucaracha. O sea, todo el mundo quedaba... Porque era de esas viejas brujas que ponían ponía orden pero con un corazón y una humanidad tremenda. Y eso me debilitó, eso me dijo. Tú te has pasado 20 años cacareando en los medios que hay que hacer las cosas bien. Te dan la oportunidad de hacer algo que te importa además. Y vas a decir que no, no. ¿Qué usted le diría a
2: aquellos seguidores que la habían todos los días en la pantalla y que en ese momento se dijeron, creo que es un error Murió. que Lucy se vaya? ¿Qué le diría a esas personas?
1: Mira, yo, yo no me arrepiento. A pesar de todo lo que ha sucedido, yo no me arrepiento. Eh... Yo, en la vida todo es un, hay ciclos. Y llega un momento en que ya de tanto cacarear te cansas. Eh, yo no me arrepiento. ¿Y
2: yo de arrepiento. estos dos futuros posibles? ¿Volver a la televisión o volver a la política? ¿Cuál es más cercano?
1: <risa> Mira, yo no creo. Que, o sea, yo sé que nadie me va a querer. Yo estoy vetada en los canales. Tú no me vas a ver a mí en una entrevista en ningún canal de televisión. Y, y yo lo respeto, eso es su decisión. Y que sean libres. Yo nunca estuve en la política, porque si tú te fijas, en cinco años, en Meduca, nada se hizo políticamente. Te voy a poner un caso de eso que, que fue cuando yo me di cuenta que estaba funcionando. Un día llega una maestra que quería un nombramiento, y llega y me dice, ¿usted sabe que yo fui donde el diputado tal? Era el diputado Chello Galvez. Para que me diera una carta a ver si me nombraban, y ¿sabe lo que me dijo el diputado? Que si yo llegaba con una carta de él a mí me iban a dar, de él, o de cualquier diputado, me iban a dar bola negra. Yo ese día dije, está funcionando. Cuando votaron a, Ricardo a, a Juan Carlos Varela del gobierno en Meduca, no pasó nada. Algunos panameñistas llegaron y dijeron, queremos presentar nuestra renuncia antes de que nos votes dijo, ¿yo por qué los voy a votar? Aquí nadie está por panameñista. El que está, está por su mérito. Aquí la política me sabe a rayo partido por la mitad. El que no trabaja lo voto.
2: ¿Qué episodio, anécdota, que recuerde, la dejó con la boca abierta mientras estaba liderando la educación panameña?
1: Ahí fueron muchos. Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Pero algo buenas.
2: que la dejó sorprendida, que surreal. Uy
1: es que me viene a la mente una que porque me acordé ayer de eso eh, que estaba estaba hablando con unos abogados o sabes que los gremios por todo me amenazaban con demandarme porque violación ministra prepotente no sé qué eh, un día hicieron un llamado a todos los medios a la corte porque me iba por una demanda porque yo había hecho obligatorio el curso de tecnología para todos los docentes Pero era, eso no era negociable porque es una violación a la no sé cuánto y no sé qué hicieron todo un alboroto en la corte gritaron todo lo que hicieron la directora de asesoría legal llama a la corte a preguntar dónde había caído la, la denuncia y no sé qué, qué qué denuncia no aquí nadie ha traído ninguna denuncia ¿cómo que hubo una conferencia? ah sí pero ellos no entraron yo llamo a los medios y les digo oye usted sabe que los hicieron los cogieron de conco aquí no hubo ninguna denuncia que ah, ay estos tipos qué horror ¡Qué horror, Lucy! No, pero, oye, te están usando. ¿Tú entiendes que te están manipulando? Sí, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Ok. Eh, unos meses después, una chiquilla sale diciendo que un director de escuela la había acosado sexualmente. eso Ante eso, tú lo sacas. Porque eso no tiene y a mí me dolió en el alma sacarlo porque era uno de esos directores que cogió una escuela de la nada y la convirtió en una escuela que tenía orquesta sinfónica, o sea le, le puso, la puso a valer y le dije tengo que sacarte porque eh, fueron a los medios me acuerdo que, que un periodista famoso de las mañanas hizo todo un escándalo del tema el abuelo de la niña se presenta al ministerio público a decir que eso era mentira que a su hija le habían pagado con una lavadora o un televisor, no sé qué con qué, para que hiciera la denuncia. Yo llamo a los medios y les digo, escuchen, es el abuelo, Él ni siquiera me llamó a mí, el señor estaba en el Ministerio Público y alguien, una periodista que estaba en el Ministerio Público me llama y me dice aquí llegó el, el abuelo de, de la niña a decir que eso es mentira. Y yo llamo a los medios y le digo, escuchen esto, el abuelo vino a decir que es mentira. Ah, sí, vamos a tratar de mandar a alguien. Nunca mandaron a nadie.
2: Si usted marcó una generación en la pantalla Y a partir de su salida eh, Yo creo que hay algunos Que coincidirán conmigo Quedó una ausencia Del de liderazgo periodístico Por lo menos en la mañana En su juicio ¿Qué falta más En esos periodistas que Hacen entrevistas en la mañana? ¿Personalidad o inteligencia?
1: Es Suena feo que... Lo, es que es una pregunta que me, me suena fea. Porque es muy feo que yo me ponga a hablar de lo que hacen los otros, pero... Pero, es, pero, es, pero yo es. creo que falta integridad en el trabajo. Cuando tú buscas la verdad, eso se te nota hasta en los poros. Cuando tú estás detrás de la verdad y no de, no sé, de hacer un show o de rellenar un espacio, eso se transmite. La televisión no es plana. La pantalla no es plana. A través de una pantalla tú... tú la gente se puede dar cuenta si tú eres de verdad lo que tú buscas. Hay, hay, hay un mensaje no, no verbal que se transmite con tus actos. Y si alguien dice que fulano de tal dijo tal cosa y tú no pones al que dice que lo dijo, estás traicionando la confianza que la gente pone al escuchar tu medio para estar informado. No se entiende, no se ha entendido, y creo que los gremios están haciéndole un flaco favor a la profesión, tratando de tapar la realidad y de cuidarle las espaldas a la prensa o a, quien, a, a, a algunos grupos, al no abordar el tema de la búsqueda de la verdad y, y, y la razón de ser de esta profesión con integridad. No lo están haciendo para cuidar las espaldas de gente. Usted escribió este libro, sí.
0: El silencio de los buenos. Sí. ¿Por qué lo escribió y ¿Cuál es el propósito de este libro?
1: Mira, cuando yo pedí espacio para, para dar mi versión de las cosas y no me lo daban. Es que te puedes imaginar, ¿no? Yo soy periodista. Yo me estaba volviendo literalmente loca, o sea, cuando a mí me decían, yo que en la mochila, y digo, en la mochila no hay sobrecosto, revisa revisa la cotización que usaron, para decir que había sobrecosto y mira el precio que pagamos, pa sale más cara la cotización. Yo quería decirlo, no, mira, bueno, te vamos, déjame ver, espérate, mm, ah. Sobre costo en la compra de instrumentos musicales, yo decía, eso no es cierto, ese proyecto lo manejé yo porque era mi pas una de mis pasiones, tú sabes cuánta vida se cambia detrás de cada instrumento musical que se compró, cuando yo llamé y le dije, oye, no, es más, a mí me soplaron que lo que había detrás del tema de los instrumentos musicales era una vendetta comercial, porque lo, querían, lo que querían era anular al, al que había vendido para que se lo compraran a otros. Está bien, háganlo. Pero no lo compren por el doble de precio. Y lo compraron por 145% más. Y ningún medio quiso darle espacio a eso. Es más, cuando salió un fallo de mochilas, me acuerdo que la propia fiscal salió en los medios, que sí, porque ahí ya no sé qué. Y estaba en esta entrevista con Álvaro Alvarado y alguien que sabía del tema, un abogado le dice, pregúntale si... A las empresas no las multaron por dos días de retraso. Dos días. No me, dos días. Le, y él le pregunta, señor fiscal, pero eh, ¿no es, cier ¿es cierto que, la, que, que a las empresas las multaron? No, que multas, no las multaron. Si aquí estaban era robando. Yo pedí espacio para ir al día siguiente con la multa y la factura de la copia del pago de la multa. No me dieron espacio. Tú comprenderás que yo estaba, que el alma se me desbordaba. Y un día, así, una señora me dice, pero ¿por qué usted no escribe todo eso? Pero así, un día que en el supermercado probablemente, ¿por qué usted no escribe todo eso? Y dije, sí, es verdad. Y me puse a escribir. Y de ahí salió esto. El libro se
2: llama El silencio de los buenos. Uh -huh. Para la gente que nos escucha en Spotify también, porque esto sale en YouTube y Spotify. Uh -huh este libro, las ventas van muy bien, al parecer, ¿no? Escucho Fueron muy bien, sí, sí, sí.
1: La verdad es que se vendió mucho. Un poco por morbo y otro poco porque ahí hay una historia. Ahí está la historia de la verdad del sistema educativo nuestro. Los buenos son más, pero están callados, están anulados. Y mientras ellos no salgan de esa zona de confort y no rompan ese silencio, aquí no va a pasar nada. Pueden traer a Mandrake el Mago a arreglar el sistema educativo y no va a pasar nada. Dos preguntas. La primera. Escuché ayer a los
0: líderes de la Federación de Padres de Familia, un poco inquietos, diría molestos, por la cantidad de paros que hay, por diversas razones y motivos, y le han recomendado a la dirigencia magisterial que si quieren manifestarlo, hagan los sábados y los domingos, uh -huh. porque ellos quieren que sus hijos reciban clase Y lo otro es una pregunta que tiene que ver con el oficio al que nos dedicamos. ¿Hay corrupción en el periodismo panameño?
1: Eso son dos preguntas para hacer dos podcasts solitos. A ver, entiendo y comparto la inquietud de los padres de familia. Tenemos el privilegio de ser el país que en pandemia menos atendió a sus estudiantes en todo el mundo el país que menos atendió a sus estudiantes fuimos nosotros ¿y sabes por qué? por miedo a esos que gritan esos infames porque había que no, ellos decían que no y apenas ladran todo el mundo se recoge porque todo el mundo se asusta yo te, te puedes imaginar la, las ganas que tenía yo de X a, a ellos súmale que cuando llegó Juan Carlos Varela al poder como anularon todo lo que yo había hecho si no hubiese, yo, le, yo le pedí a él y a todo el mundo, por favor, no anulen el, la capacitación en tecnología, porque en ese momento éramos el segundo país en el mundo en tener el 100% de los docentes capacitados en herramientas básicas en el, uso de tecnología, en el uso de tecnología en el aula. Nosotros hicimos la primera etapa, la primera fase que era básico, comenzamos la segunda, ya llevábamos bastante, como el 80% de los maestros, y, y dejamos andando una tercera fase. Estaba planeada hasta la sexta fase. Si hubiésemos llegado a la cuarta fase, a la cuarta, Panamá no hubiera perdido un solo día de clase y ningún niño, ningún niño del país, por alejada que estuviera la montaña, hubiese perdido un día de clase. Pero él no quería nada que volviera a mí, todo se, se anuló. Lo que, nosotros tenemos, lo que nosotros hemos hecho con nuestra juventud es vergonzoso. Somos el país que en el mundo menos atendió a sus alumnos. Los papás tienen derecho a... Tendrían que estar gritando. No se pierde un día de clase. Tendrían que estar gritando. Eso lo dejo ahí. A ver. la Otra pregunta. ¿La puedes repetir?
0: ¿Hay corrupción en el periodismo panameño? Sí. ¿Por qué?
1: Yo lo sé. A ver. Como este país es un... La justicia es un desastre. Si yo digo... Lo, si yo cuento las historias, me van a decir, pruébalo. Y yo no puedo sacar una grabación. Porque no es válida ni pudo sacar copias de mensajes porque no es válido. Pero yo sí sé que aquí hay corrupción y aquí la verdad es una quimera. La búsqueda de la verdad de esta profesión es más. Una directora de un medio que sacó dice es que yo defenderé tu derecho a la libertad de expresión con mi vida aunque no esté de acuerdo contigo. Una de esas frases bonitas. Le dije ¿estás segura? Entonces puedo pedir derecho a réplica. Borro la frase. Sí, el día que... Un Solamente ministro... una cosa. Sí. Cuando la diputada Zulay Rodríguez saca un proyecto de ley pidiendo derecho a réplica, es que yo sentí vergüenza. Porque la réplica es lo que hace deliciosa esta profesión. El rejuego de ideas. Y cuando hay que legislar para que, para que se dé derecho a réplica tú te das cuenta lo mal que estamos en esta profesión. Esto no está bien. El día
2: que un ministro de educación tenga a su hijo en un colegio oficial, uh -huh. en ese, ese día podemos hablar de una educación eh, avanzada. Eso es, eso
1: es una frase cliché. ¿Sí? Eso es una, yo, puedo, yo puedo tener a mis hijos en una escuela pública y no va a pasar nada si no logro cambiar lo que pasa abajo. O sea, todo el mundo cree que la educación se cambia porque llegó un ministro y cambió. Eso, eso, eso no es abracadabra. Son procesos que toman siglos. Primero, cuando yo llegué a Meduca, mover la maquinaria de Meduca, todo lo que yo decía que hay que hacer, me decían, no se puede, no se puede, no se puede. No, pues es que los gremios no quieren. Al mi nieto decir, espérate, vamos a estar claro en una cosa. Yo no le tengo miedo a los gremios, no le tengo miedo a los empresarios, no le tengo miedo a los comerciantes, no le tengo miedo a los políticos. Aquí lo que hay que hacer se hace, punto. Cuando emprendimos dos o tres cositas medias sensitivas, que la gente se dio cuenta que yo no iba a negociar con nadie, Ahí era, a, me toc, a partir de ahí me tocaba a mí atajarlos porque se, la gente buena comenzó a hacer comenzó a construir, a hacer cosas ahí me tocaba a mí que espérense, espérense, espérense. vamos primero a convencer al sistema y después los cambios no, no pueden surgir porque llega mañana alguien y dice que ahora vamos a estudiar todo informática y vamos a, ¿con quién lo vas a estudiar? ahora
2: vamos a hacer un país bilingüe
1: hay una ley, no espérate, peor que eso hay una ley que dice que Panamá tiene que dar mandarín por ley está escrita ¿quién da mandarín?
0: Si se encuentra con Juan Carlos Varela, ¿se saludan, <risa> se hablan, se abrazan?
1: Eh, ah, bueno, yo soy católica, romana y apostólica y... ¿Te puedo hacer una confesión? A ver. Y de, de una intimidad mía, una intimidad muy profunda. Yo tuve que aprender a perdonar. este Todo esto me, me, me hizo ejercitar esa, ese deber del perdón que tenemos los que decimos que tenemos fe. Yo le decía, pero Dios, ¿por qué me pides tanto? O sea, tan, tan profundo, ¿no? Pero sí. Yo creo que... que la primera vez que lo vi... fue ese momento en el que yo me vi enfrentada al deber de perdonar. Fue muy fuerte. Porque... Porque sí me llegó así como si no pasa nada. ¡Lucy! ¡Hola, Lucy! Después de todo lo que hemos sufrido en mi familia, en mi casa, ¿cómo te atreves? Lo decía yo por dentro. Y, y pensaba, ¿qué le voy a decir a este tipo? Pero me llegó así, de, de sopetón, tienes que perdonar. Y por mucho que tenía muchas ganas de decirle muchas cosas que se las dije tuve que decirle ¿sabes qué? en mi corazón no puede haber malos sentimientos y me, me tuve que tuve que hacer el ejercicio de anular cualquier mal sentimiento que me venía encima y créeme que ha sido una lucha porque perdonar es que ya te perdono ya porque cuando te acuerdas te, da, te llega esta rabia y tienes que bloquear esa rabia para, para sentirte que estás cumpliendo con, una, con un compromiso de, por convicción que tienes de, de perdonar que quién sabe cuánto me han perdonado a mí, ¿no?
0: ¿Y qué tenemos que hacer con Colón? Colón es la ah, provincia mira. hoy de la protesta, del sí. reclamo, de las cosas que no están concluidas.
1: Yo quería hablar de Colón más adelante porque creo que nada de lo que yo pueda decir ahora va a ayudar, al contrario, puede echarle carbón a la, al fuego. Porque sí es cierto que en Colón hay un problema grave en la situación económica, para muchas familias es insostenible. Pero este movimiento es real. Está buscando de verdad eso. Mira, yo viví estando en el Ministerio de Movimientos en Colón. Movimientos que en la fachada eran una cosa. Y detrás, aquí lo escribo. Uno en particular que la gente decía, pero ¿cómo ya no va a renunciar si es colonense Cuando yo comencé a reclamar y a pedir, hay que resolver esto, me dijeron, ven acá para que veas lo que hay detrás de esto. Y lo que había eran... Dos personas peleándose un espacio de poder. Y la negociación terminó diciendo: tú sacas a la gente de la calle y yo no firmo eso. Al día siguiente, todo el mundo fuera de la calle. Por eso me da rabia que instrumentalicen la posibilidad de que instrumentalicen un problema real de pobreza que hay en Colón. Pero el problema más grande que nadie toca es el problema cultural. A la gente. La clase política la tiene como como borregos, para moverlos para donde quieren. Para que dependan de lo que yo te voy a dar. Te voy a dar un puestito, no te preocupes, te voy a dar una bolsa de comida. Eso es indignante. Es indigno de la condición de, huma, de ser humano. Eso se suple con educación. Porque cuando la gente es educada, no depende de un idiota que te diga, te voy a dar una bolsa o te voy a dar un puestito en la, en la alcaldía. O en la no sé qué, o en el no sé dónde. Entonces... Si queremos de verdad enfrentar el tema, de, ay es que me da, te lo juro que esto sí me me llena de rabia. Si Ahora, queremos de verdad enfrentar el tema de Colón, no hay que empezar. No, el problema no es que baje la gasolina, porque bajas la gasolina y tienes al pueblo igualito. Además de Colón,
0: dicen que tú en tu ejercicio periodístico como que no te llevaste bien con varios presidentes.
1: Con ninguno con ninguno ¿Por porque yo nunca he estado para caerle bien a nadie yo estoy yo he estado toda mi vida para hacer lo que mi conciencia me dice que es lo correcto
2: ¿cómo se relaciona actualmente con Ricardo Martinelli?
1: él me respeta mucho y yo tengo que decirlo él siempre me ha respetado ahora yo no soy su persona favorita porque él no quiere oír lo que yo tengo que decir aunque de vez en cuando me llama y es que dale pues, insultame, dime todo lo que quieres hablando sobre su fe Espérate, espérate. Sí. Y, y con los otros presidentes, uh -huh. es más, el que más rabia me tenía, después de ser presidente, un día me dice que te quiero a tomar un café. Pero es eh. <risa> Me dice, tú sabes que tú eres de esa gente que ningún presidente quiere tener cerca cuando está en el ejercicio, pero después que está ahí nos damos cuenta de que esa es la gente que uno tiene que oír. Porque yo no voy a, yo no, mi vocación no es adular a nadie, no me importa cómo se llame, ni qué apellido tenga. Y, y no adulo, pues.
2: Hablando sobre su fe, mm. sus, advers sus adversarios dicen, a modo de insulto, que usted es Opus Dei. <risa> y eso es un insulto. Yo tengo una noción de lo que es Opus Dei, pero <risa> yo creo que usted tiene la definición más acertada. ¿Y si, es, si, si usted cree que los adversarios la están atacando al decirle así?
1: No, a mí no, a mí no me ofende.
2: ¿Qué es el Opus Dei?
1: Yo me, yo me vinculé al Opus Dei antes de ser periodista, tenía 20 y algo de años. Mira, yo, yo conocí al Opus Dei diciendo esas mismas cosas. Yo repetía lo que todo el mundo decía, ay que un grupo de élite, no sé qué, no sé cuándo hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no vienes? ve Si te gusta, te callas y si no hablas con conocimiento de causa, pero no estás hablando mal del Opus Dei si no sabes lo que es. Yo, ok, voy a ir. Yo fui y pregunté, en esa época yo era terrible, o sea, si yo como periodista la gente pensaba que yo era insoportable, te puedes imaginar cuando era aspirante a, me creía la cosota. Yo me fui hasta Roma, al ultim, a la oficina más grande y abrí los cajones y pregunté y no sé qué y averigüé. Y me encontré con una cosa tan simple y tan maravillosa que yo decía, pero ¿por qué la gente no quiere esto? Es buscar la santidad en las cosas ordinarias. A ver, a mí me encanta el vino, me encanta la fiesta. Tú me vas a mí con cruces, ni haciendo aleluya. Ni no. Yo tengo fe, porque creo en Dios profundamente. Y yo encontré ahí una forma de vivir mi fe de una manera natural. Yo me santifico en las cosas ordinarias de mi vida. No cuando voy a misa y después soy, como dicen, <risa> comen diablos y comen santos y... <risa> no. Yo creo que la fe es una cosa muy personal que tú que tú vives. El otro día alguien me decía, pero te mortificas. ¿La descuento la mortificación? Sí, yo me mortifico. ¿Tú sabes cuál es mi mortificación más dura? Morderme la lengua cuando quiero contestar estupideces como la que estás diciendo.
0: ¿Y quién tiene más poder e influencia en Panamá? ¿Los de los Pudey o los masones?
1: Influencia. Hay tres curas. Aquí, aquí hay tres curas, y cuatro locas que andamos ahí tratando de sacar adelante una escuela en, en, para niñas humildes. Ahí no hay nadie que tenga poder, créeme, porque si tuvieran poder, no tendríamos todos los problemas que tenemos.
0: Terminando este podcast, Mario tiene unas preguntas como las que tú hacías en televisión. Donde nada más no, te va madre a pedir tu propia
1: medicina nada más ¡Coge! Te,
0: va, nada más te va a pedir Que tengas una sola respuesta Mario A eso, favor
2: eh, o en contra Yo creo que es bastante sencillo el, el cuestionario ¿Empezamos? Eh, no sé Despenalización <risas> del aborto No Matrimonios entre personas del mismo sexo No Reelección. Es que eso no es
1: matrimonio Es que eso no es matrimonio Cada uno es libre de hacer con su vida lo que le da la gana Y eso yo lo respeto y lo defiendo pero tú no puedes cambiar la sociedad, el mundo, porque yo decido que ahora quiero ser distinto. O sea, no, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que no le puedes dar categoría de matrimonio a algo que no es matrimonio. Porque la misma la etimología de la palabra habla de una relación de hombre y mujer.
2: Reelección de políticos.
1: Ojalá que ninguno.
2: Legalización de la marihuana.
1: De la marihuana para, para que se vuelva... Re recreacional. No, 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 eso daña. Eso daña la cabeza de la gente. La gente... Entonces, ¿para qué, ¿para qué? ¿Tendríamos que legalizar también? El... Bueno, mejor no entremos en... De... No, no, no te voy a dar detalles, pero yo creo que la marihuana le hace mucho daño, sobre todo a la mente de la gente joven.
2: Bueno, James, esto fue otro episodio del Metro Podcast. Oye,
1: entonces, puras pura cosas en las que tú sabes y yo iba a decir que no. Ahora. ¿Qué? Ahora, yo quiero, ahora vamos a invertir el cuento. Yo voy a hacer preguntas, pues.
0: Ahora. Ya terminamos, pero una última pregunta.
1: <risa> o sea... ¿Se puede cambiar este país? O, sí. ¿O vamos para el barranco? Mira, yo. yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer una sola cosa. Dejar la maldita hipocresía. Yo lucho porque yo creo en no sé qué. Mentira. Estás mercadeando otra vez y recibes lo que tú quieres. Yo lucho porque... O sea, cuando dejemos la farsa y pensemos en serio lo que estamos haciendo, aquí podrá cambiar cosas.
0: Ahora, y tú sabes que lo que te van a escuchar, van a decir, ella quiere ser candidata a... qué?
1: A, a reina de mi casa, y ya lo soy.
0: Este es el metro podcast de Metro Libre, con Lucy Molinar y Mario Lara, y nos vemos en otra edición, en otro programa, la próxima semana.
2: Gracias.